0: RODALIA
1: RODALIA
0: Velkommen til denne Europa podcast special, hvor vi skal lege sportsdirektør i Geo Detalje og kigge på favoritter og skjulte outsider i årets første Grand Tour, så vi kan hjælpe dig med at sætte det mest slagkræftige mandskab i Holdet D.K.'s geo spil Og her ville det jo have været super, super dejligt, hvis man kunne vælge Søren Krag Andersen, fordi godt nok hører den her nyhed ikke nødvendigvis hjemme i den her udsendelse, men vi simpelthen nødt til at tage den med. Fordi for 20 minutter siden, der har Søren Krag Andersen vundet sin hidtil til det største sejr for Alpecin Phoenix, nemlig han kørte første års i det store World Tour løb Frankfurt. Frankfurt. <laughs> <laughs>
1: ja, der er ret klassiker. Mm. Det har heddet mange ting, men men Frankfurt er et et kæmpestort løb. Der er jo ikke ret mange en World Tour løb på på kalenderen. Der er 20 styk, og, og nogle af dem er jo selvfølgelig monumenter som Lars Bastian andre World løb er jo varstør flanderen Genvævel gennem andre, det er et kæmpestort cykeløb, han vinder. Så hvis man kigger på, på UCI-poeng, så er det nok hans, hans største sejr i sin karriere, men den er helt klart deroppe. Jeg vil sige, den eneste, der overgår den, det vil jeg sige, det er nok de to etapesejr i turen, men ellers er det nok karrierens største sejr for søren.
2: Ja, man kan sige Paris Tour, måske sådan mere historisk, men, men som, som du siger, den er ikke, den er, det er ikke et worldtourløb for eksempel. Så, så, så på den det er måde det, er, det, det, er det stort
0: Det er lidt vildt, fordi jeg sidder og tænker på Esbjørn Frankfurt altid bliver vundet af
2: en Frankfurt er jo det gamle om den Henninger turm og, <laughs> og, 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 og netop altid kørt 1. maj og, og der var der også den her øh, klassiske stigning hvor man, det var mest på billederne så kunne man se sådan ligesom, at rytterne kom op af den her stigning og så så man sådan et panoramabillede ud over byen der og, øh, og noget bryggeri, bryggerihus, og jeg ved ikke hvad. Øh. Så, så et, i hvert fald altså i Tyskland, det, det mest øh, klassiske løb, også i forhold til det her Hamburg-løb, de også har haft med på, på Touren Så øh, selvfølgelig, den største, øh, selvfølgelig den største sejr i Alpecine, mm. fordi der, det er den sådan eneste, han har, som, øh, som Alpecine-rytter, kan man sige. Men... Øh, den er oppe at ringe, selvfølgelig er det ikke to tursejere, men den er oppe at konkurrere med paris Tour, vil jeg sige.
1: Ja, men altså, det er, jo, det er jo et super hårdt sprinterløb. Vi har set mange af de tidlige år, det er sprinter som Sam Bennett, Jasper Philipsen, Pascal Ackermann, Kristoff, der, der vinder det her. Så for det meste så lykkes sprinterholdene at holde det samlet øh, nogle år, så, så stikker det lidt af, øh, og det, det har det også gjort tidligere. Altså mm. det kommer lidt an på, hvordan cykelløbet bliver kørt, øh, og, og i dag så er, det, så er det Søren, der kommer afsted i en rimelig stærk, øh, stor udbruddergruppe, hvor samarbejde spiller. Og, mm. øh, og fordi at der havde været så stor udskilling, så var sprinterholdene så meget decimeret, at de havde meget svært ved at få lukket det, jeg tror. Øh. Jeg tror, holdet sad og, og, og panikerede lidt øh, bagved, og Kristof sad jo også dernede, som, øh, som jeg ved ikke, om han har vundet løbet fire gange, tror jeg, faktisk øh, tidligere. Mm. Så, øh, så de har havde, de havde svært ved at få lukket den der gruppe med, med store øh, man kan sige, kvalitetsgruppen, der sad derop øh, Og Søren, han viste sig bare at være den stærkeste. Det var en sindssygt spændende spurt, hvor at, øh, der er nogen, der angriber til allersidst. Søren, han er kølig, og så sidder vi og håber lidt, at han vil køre, køre kontra på den der gruppe men vælger simpelthen at tage spurten fra spids. Øh, man gør det
0: smarte, at i det sidste 90 graders sving, der kommer han ind først og tager den med, med sin højtekniske tekniske kunde helt perfekt, og får faktisk lige sådan 2-3-4 meters forspring.
1: Jeg vil sige, at det har været momentet, hvis, øh, hvis, hvis man skulle køre. Altså, han, han får alligevel en, en 3-4 meter i, i det sidste sving der. Der er lidt for langt hjem til at køre en reelt spurt, øh, så jeg tror, han er bange for og åbne for tidligt, og så lave sådan en rigtig gap til Patrick Conrad, der, der ellers sad i hans hjul, men, øh, men han, var bare, han var bare stærkere end de andre, og, og vinder den øh, fra spids. Det er, det er normalt lidt svært, men hvis man er stærk og føler sig som den stærkeste, så kan det nogle gange være meget rart at tage den fra spids, fordi at, øh, man ikke, er, der er mindre chance for, at man bliver, man bliver lukket inde simpelthen.
0: Det var meget imponerende, fordi han som, øh, altså, som vi siger, der kommer først igennem svinget, og så faktisk ligger øh, forrest af alle, og må kigge sig over skulderen hele vejen, mm. hele vejen, øh, op til han selv åbner spurten, og så holder han altså både Patrick Konrad og øh, Alessandro Fidel baser bag sig. Mark Hirsch bliver fire. Øh, kæmpe skuffelse for Mark Hirsch, det kunne man også se på ham bagefter, og så var der to tyskere, som selvfølgelig havde håbet på at, at lave lidt, øh, lidt, lidt tysk succes her med Geo Steinhauser, og Geo Simmermann, men de blev altså henvist til 6. og 7. pladsen og vi så vinderinterviewet med ham bagefter. For Søren er det her vel også øh, en kæmpe forløsning, et efter en halvskidt over sidste år, men to også bare, at han har været hjælper hmm. indtil videre i sin rolle på Alpecin for Matthew van der Poel. Her får han den første sejr. Ja,
2: han har været luksushjælper, ikke? fordi han har haft en, en, en ret markant rolle, spe, specielt måske i San Remo, hvor han jo går op og laver et forarbejde, der gør at Fenderpool måske har de kræfter, der skal til på nedkørslen for at lave den store præstation, han, han lavede og, og vandt Milan Og så er det også rigtigt, som du siger, at øh, han havde haft det lidt, lidt sløjt over. Og han skulle ligesom tilbage. Han har, vi, vi talte om sidst, da vi, da vi snakker om det her med, hvem der var forårs og taber, sådan at, at Søren var kommet lidt i hopla på det her hold med, med vindermentalitet. Så det er måske meget typisk, at han så også får en flot sejr. Og, det, og så er det også rigtigt, som du siger, jeg er ked af at det, er så mange rigtige ja, ting, du siger nu. Jeg har heldig yeah. <laughs> Jeg kan se, det er, det er omkring 10 år siden, at, at det var en ikke-sprinter, der har vundet det tyske løb her, Simon Spilak i 2013. så er det Christoph, 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 Christoph. Uh, Ackermann, Philipsen og Bennett der, der Lidt har som Stefan sagde lige før Ja, ja præcis ja. Så godt.
0: <laughs> så. Både, øh, Jeg elsker at tale meget mere øh, Om Søren Krag Og hans sejr i Sporn Frankfurt i dag Men øh, det her det var altså en øh, Kæmpe, kæmpe sejr Og meget, meget, meget flot måde den, den måde han vinder på Men det her det er en DIU-spillet uh, special, og derfor så skal vi uh, videre med, uh, med at tale lidt om, om, hvordan vi sætter vores hold, og hvem favoritterne er til DIU'en, og hvordan man sammensætter sit hold, også fordi de første fire etaper er så forskellige, som de er. Uh, og til sidst, der kan du også høre, hvordan du tilmelder dig uh, af uh, helt egen miniliga, uh, og måske så er du faktisk en af de heldige vinder af et gratis guld hold, som vi udløder i den her uge sammen med Holle.dk, Og dermed velkommen til ikke min to, eksperter ud i Esbjørn Frankfurt, men til mine to sportsdirektører, Tieto-sportsdirektører. Øh, har I fundet nogle guldkorn?
2: Man skal ikke tage Søren Krav. Det Nej. er det første. Man skal jeg, ikke tage, jeg, 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 jeg tror, jeg tager Søren Krav. Jeg tager Søren Man skal heller ikke tage Julius Ciccone fra Trek, som mange måske Nej. nok vil have. Han, han måtte jo melde afbud her søndag, med, eller der kom det frem, han meldte afbud med, med corona, uh, og jeg troede også lidt, at det var noget, man var over. Spøjs det her med, at der har været nogle stykker faktisk, der har, har mm. været ude med corona. Var det ikke også Chris Hjul, der måtte trække sig fra Romandiet? Øh, og, øh, men i Dino er det så sådan, at man faktisk på holdene selv får lov at bestemme, om man vil trække rytterne ud. Der er ikke de her protokoller mere om, at hvis du har corona, så skal der ske ditten og datten, og de der masse test, der foregår. Sådan det, du må selv vælge, men, men her har de jo så valgt, fordi han øh, rent faktisk helbredsmæssigt er blevet sat så meget tilbage, at det giver mening at mm. sætte ham på. Og så, så må vi jo se, om han skal, om han skal med til tur de France i stedet for.
0: Godt, og så har vi så fundet ud af, Kim, tak, Kim, hvem der ikke skal på holdet. Ja. <laughs> Lad mig spørge om en, en som, som måske har nogle rytter, han taler om, der skal på holdet.
1: Ja, der er. Jeg synes, jeg har fundet nogle gode guldkorn. Jeg kan godt afsløre, at det bliver en alternativ strategi fra min side allerede fra start af. Spændende. Fra start Fra start af, Nå. ja men det kan vi komme mere ind på senere, jeg vil ikke afsløre mit fulde hold, eller skal nej, jeg det? Nej, nej, nej skal jeg ikke <laughs> nok. det tror, der er... Der er ingen om, men det. man kan måske høre det i nogle af de bud, uh, i outside, der kommer senere med, uh, hvad, jeg, hvad jeg kigger lidt på.
0: Og det her, det er jo netop en special, hvor vi udelukkende fokuserer på, altså bortset lige fra Sørens selvfølgelig, men øh, fokuserer <laughs> på sammensætningen af dit hold til div-spillet, <coughs> så vi har ingen quiz, og vi har heller ikke nogen lodtrækning øh, om en kop til vores tiere støtter, men vi trækker løjet om fem gange guldhold, plus i dag til øh, vores 10 støtter. Samtidig så er den her udsendelse gratis for alle, inklusiv jer, der betaler hver uge. <coughs> Og det er der altså nu over 750 af. Så det er et godt tidspunkt at hoppe med nu også, fordi vi har nogle vanvittigt fede præmier i vores normale udsendelse. Det kunne du høre meget mere om på onsdag. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast. Præsenterer i samarbejde med Holdet.dk. Inden vi begynder at dykke ned i, hvilke rytter I to har fiddus til, så skal vi lige have et kort overblik over, hvordan ruten ser ud i Årets Giro. Vi har talt meget om enkeltstartskilometer, og rytterne lægger der også ud med en kamhuder langs østkysten, stort set midt på den italienske støvle, lige syd for Pescara. Ja,
2: hvis, faktisk, hvis man har været i Italien, det er der nogen, der har. Hvis man tager Rom og så bare flytter sig over på den, på den modsatte kyst, så er, man stort set, så er man stort set der, hvor man skal være. Små 20 kilometer, stort set flad Enkelstart langs kysten. Vi har skældmus med i sidste uge, han mente, det var nærmest en bjergeenkeltstart. Der kommer en 1,2 kilometer stigning på godt 5% i snit, hvor de kommer helt op i 64 meter over havet. Så, han
0: tager den sluttede opad,
1: og det gør den ah, også.
2: ah jeg synes, den er lidt... Uh... Han trak point lidt ud over alle enkeltstarter, ikke? Nej,
0: okay, han jo, jo. sagde to ud af tre gik opad. Ja, det er rigtigt. Oh,
2: okay. Så jeg, jeg betegner den lidt som uh, en flad enkeltstart, men uh, nu får vi se. Bjerg synes jeg ikke, man kan kalde det.
0: Vi kommer uh, tilbage til den her indledende enkeltstart, og taler meget mere om den, da den jo uh, er meget afgørende, fordi det er jo der, man skal sætte sit allerførste hold til giv uh, Men hvad kendetegner sådan ellers den første uge? Ja, meget
2: typisk for, for Giro'en, også når man ser vl men nu er det så Giro'en, vi snakker om. Så allerede på fjerde etape, så skal vi op i, i 1200 meters højde, med, med lidt, lidt af en afsluttende stigning, 10 kilometer med, med 6%, hvor de, de sidste 4,5, de, går, de er næsten 9% i snit. Og så fredag i næste uge, må det blive, der er det den her Gran sasso etape på, på syvende etape, 218 kilometer, næsten 50 kilometer til sidst går opad. Det er så ikke med de helt store stigningsprocenter, der er det af til, men alligevel i 50 km går det bare op af. og det var den, som øh, folk, der er lige så gamle som os to, måske kan huske, at øh, John, John Carlsen, han, ja, <laughs> vi er lige gamle, men jeg kan huske det. Jeg er faktisk seks måneder <laughs> ældre end mig. <laughs> at han, vand, øh, han vandt faktisk 8. etape i, i 1989, øh, John Carlsen, på Gran Sasso. Hvad prøver æh, han i mandsespindet? <laughs> ja, han er relativt billig, men øh, vi, kan høre, <laughs> vi kan prøve at ringe og at høre ham. Øhm, og så, er det, så, så kommer den her anden øh, af de tre enkel starter Og den er flad på 35 km, der afslutter den, den første uge Eller lidt over nu
0: Og hvad så med den anden uge? Er den mere human. Kim? <laughs> den <humane> <laughs> <uge>. <laughs> den humane.
2: Ah, sidste år var det faktisk den tredje uge Jeg fik betragtet som lidt human. Fordi de endnu tredje uge som, som regel er lidt af et bæst Det kommer vi tilbage til, for det er den også i år Men, øh, men anden uge, der, der kommer 13. etape Hvor vi skal op til det her skidsportsområde uh, Crancs-Montana tror jeg det hedder, i Schweiz, og undervejs går op over St. Bernard passet i 2500, næsten 2500 meters højde. Så, så ikke helt så, så human bliver det, men, men anden uge er sådan, sådan relativt lidt, lidt noget udbrudet og noget, nogle allround-rytter, der måske godt kan Magns Kort for eksempel, vil, vil måske ligge meget godt til. Og så slutter man faktisk ugen i, i Bergamo, som de fleste jo kender fra Lombardiet rundt, og sådan lidt en en lumpadiget etappe, faktisk, med, med lidt stigning undervejs. Og så den afgørende uge, Kim, den humane
0: afgørende uge uh, i, i g uh, Den plejer ikke at være for børn, eller den, den heller ikke i år?
2: Det er den ikke i år, nej. Den starter med den her, det kan lige så godt gå den uh, gå med det samme, så den starter med den her Monte bondone etape i Trento. For folk, der har været nede omkring uh, Gardasøen, der har de fleste nok cyklet i det, i det område der. Trento ligger jo nede mellem, jeg tror, det hvad er Bolsano, Trento og, og hvad hedder den Verona, der ligger ned langs østkysten af af og øh, det, er, det er også lidt af en, et bedst af en etappe, 19. etappe til øh, Trezimet i Lavaredo, hvor nogen måske kan huske, at øh, for 10 år siden, der vandt øh, Nibali i Snedvær. Og, øh, og det var ikke den, hvor han kørte øh, krosweg ud i en snedrive. Det var i 2016. 20. etape, der, der vil jeg så gerne give uh, Mathias Gellmos al den ret i verden om, at det bliver en helt vanvittig bjerg-enkel start. Uh, der kommer en stigning på uh, lidt over 7 km med 12,2 i snit, og heraf mere end 4 km med 15 procent i snit. <laughs> det er altså, ja, altså. <laughs> 4 km med 15 procent i snit. Det har jeg altså, aldrig det er, nogensinde hørt. Nej, det, uh, det er helt grotesk. Det er, altså, det, der kommer de nok til at skifte cykel. Jeg mig. Ej, det det vil jeg håbe Altså, eller de også lige før de bare skal starte på ja, ja, på de hvad har, hedder den, den er en meter frem til stigning, ja, ikke? men den er,
1: ja, det, det, er, det, det er det er så
0: også grunden til at når de så har udsat rytterne for de strabasser, så laver de for en gang skyld sådan en paradekørsel i Rom, som sidste time ja, er
2: det, 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 der er nok nogen der har der har brug for at hvile benene dagen efter nej den er den kan man godt der er, der er i hvert fald ikke noget der eller Nå, hvad det,
0: sker der hvad sker der for Gino de lige pludselig laver sådan en paradekørsel
2: ja det ved jeg heller ikke jeg vil sige øh, de, Fokus har jo været på de her enkeltstarter og netop at lokke Remco til. Det var lidt mm. det, der var deres hovedfokus, ikke? Og de har over 70 km enkeltstart. start. Øhm, men jeg vil også sige, at øh, der skal meget til, før alt er afgjort før den enkeltstart. Fordi mm. der, kan altså, der kan godt, hvis man får timet den forkert, får pacet den forkert den sidste enkeltstart, så kan der altså godt ryge altså, næsten minutter, ikke? Mm. Nå, øh, jeg, jeg du, tror, at det
1: kommer til at blive rigtig svært. Altså det, det kan være svært at pace på. på Altså forskellige cykler, og, og først at starte med flad direkte ind til et bjerg, så der er en overgang der, og så også selve bjerget. Altså det er meget hårdere og længere, end man lige skulle, men skulle, lige skulle tro, men jeg glæder mig utrolig meget til at se den her etap.
0: Det er først om tre og en halv uge fra i dag, næsten fire uger fra i dag. Vi kommer til at tale meget mere om ruten og de første etaper i vores stiloptak, som du kan glæde dig til allerede på onsdag. Vi ikke har spillet en del på Holle.dk og det har jeg også gennem årene her, men Stefan, måske du lige sådan skal kort gennemgå, hvordan man spiller Gio-spillet.
1: Yes, Geospillet, det er jo først og fremmest det, hvor man har udskiftninger. Der er et Gio-manager hvor man ikke har udskiftninger, men vi fokuserer altså på Geospillet, hvor man har udskiftninger undervejs. Og man skal stille med et hold med otte rytter, og til det så har man et budget til at starte med på 50 millioner. Og øh, undervejs i løbet, så, øh, så kan man tjene øh, penge, for de, for de fleste så tjener de penge undervejs, øh, og, og får dermed lidt mere at handle for øh, undervejs, så og man også kan have, have råd til, til nogle lidt øh, bedre ryttere. Øh, hvad kan man sige, hvis man ikke betaler, så, kan man, øh, så har man begrænset antal udskiftninger, men hvis man så køber de her øh, guldhold eller guld plushold, så så kan man få ubegrænset øh, udskiftning undervejs. Og øh, hvis man er en af dem, der, der godt kan lide at spille øh, og være med i toppen, så øh, så kan du måske anbefale, sig, at man at man kører et øh, guld plushold. Det det har jeg i hvert fald gjort. Det, og du danser allerede.
0: sådan lidt om den varme grød måden man får de her øh,
1: ryttere øh, op i værdi på. Hvordan er, hvordan er det? At ja, de, øh, de skal jo øh, køre godt, kan man sige. Øh, det handler i høj grad om at ramme potet, ved at sige det der. Der, der er flest øh, point på højde. Altså på på etapperne. Øhm, og øh, hvad hedder det? Der er point til øh, top 15 på hver etape, øh, så man vil rigtig gerne have, at øh, så mange rytter i top 15 som muligt. Og øh, der er også en ekstra lille kicker øh, hvis man får mange af sine otte rytter i top 15, så, øh, så er der noget noget bonus, øh, sådan holdbonus på det og øh, det, er også, øh, det er også rigtig godt at have med og det, det kan man typisk godt ramme på de her særligt på enkelstarterne eller 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 spurterne øh, hvor det er sådan meget øh, hvor det ofte er det favoritter der der også mm. ender der. Øh. og så er der også point for at
0: komme i top 10 på i klasseringen faktisk.
1: Ja, ikke? altså hvis man ligger øh, hvis man har, øh, hvis man ligger godt i klassementet, altså i, i top 10, så, øh, så er der også bonus for, at, for kan man sige, for at blive i top 10. Øh, og det er 100.000 for at lægge nummer 1, 90.000 for at ligge nummer 2 og så videre dernede af. Så det kan også godt betale sig at have de rytter, der ligger i top 10, selv hvis de måske ikke kommer til at vinde tappen, eller er sådan en vinder vinderkandidat på etapperne. Men for at lægge i top 10, så får man nogle bonuspoeng og man får også ekstra for at have en føretrøje. Der er mest for kan man sige, den, den pink føretrøje, den røde sprintertrøje, den blå bjergetrøje, og så en lille smule mindre, men stadig en fin lille gevinst for, for den hvide ungdomstrøje. Og så selvfølgelig
0: kaptajnen, som de fleste, der har spillet, de har spil ved, at øh, det, er, det er faktisk rigtig vigtigt, at man vælger den rigtige kaptajn.
1: Det er rigtig vigtigt. Øh, den giver jo dobbelt. For at have en kaptajn på hver etape, så får man mulighed for at vælge en rytter, der giver dobbelt. Og det er, det er så kaptajnen, så... Det, det kan være ret uh, vigtigt at, at, at have, den, uh, have den rigtige kaptajn. Uh, det vil, der vil typisk, uh, eller formentlig vil der, vil der være nogen, der sætter sig... Lidt på Roglic og nogen, der satte sig lidt på Remco, og til enkeltstart måske også nogen, der satte sig lidt på Garner, så der kan man vinde, øh, vinde eller tabe relativt meget Og på, man kan på, også gøre det på
0: den måde, at man på en eller anden måde supplerer sådan, så hvis man har Garner, øh, eller ikke har råd til Garner, så kan man måske tage en anden indjøbsrytter, fordi der er en eller anden form for holdbonus der, eller man kan doble op og sige rocklis plus øh, en af hans holdkammerater, eller Remco plus en af hans holdkammerater, øh, eller rocklis plus en
1: kviksteprytter, øh, etc. Det er nemlig rigtigt. Der er en, en lille sidegevinst, kan vi også kalde den, eller holdbonus, som den, som den hedder, hvor at har man en holdkammerat til ham, der faktisk vinder eller kører top 3, så, så er der også gevinst til, til, til holdkammeraten. Så hvis man nu sidder i en situation, hvor man ikke rigtig ved, hvem man skal have på holdet, så kunne det måske være, være det værd at tage en holdkammerat til en af favoritterne på etappen, i stedet for at tage en, der måske ikke har så god chance for at køre top 15.
2: Der skal man så lige huske det der med på bjergetapperne, måske ikke tage en, der kommer 8.000 minutter bagefter, fordi så får man, det er så får det er man lidt rigtig. minus.
1: Det, og det er en god pointe, at særligt når vi kommer ind i bjergene, så når man kommer lidt ned i budget og skal kigge på de billige rytter, <laughs> så skal man tænke lidt over, om de overhovedet kan køre i bjerge. fordi at, at man, man, kan tabe, man kan tabe nogle penge. Der er penge. minus
0: 3.000 point eller kroner ja, per, per minut. minut. Man dog max. 90.000 ja, det er da ja, helt ja. Ja.
1: men altså det, det betyder også noget særligt når man kommer lidt ned i, i rækkerne og skal kigge på, på de billige alternativer at man ikke kommer til at tage et eller andet at man ikke bare lader en, en lead out mand rytter <laughs> blive på sit hold det kan, det kan godt koste lidt
0: men også i spurterne for eksempel der kan jeg godt lide at, at tage øh, top sprinterne og så hvis man ikke har råd til at sige øh, ja. sådan lidt nogle outsiders så tage nogle af deres holdkammerater Præcis. Øh, og sig
1: Og nogle røde. gange hvis man har en god lead out mand så kan de faktisk også ende med at komme i top 15 selv. Det har vi også Som sigt, vi har set. Men vi faktisk mm. et par gange, ja. ja, netop.
0: Nu nævnte du det der med udskiftninger og jeg har selv spillet og jeg synes på en eller anden måde altid at, at jeg ender mere dummer. Fordi <laughs> det, det kan være både godt ja. og skidt. Det er super fedt at man kan skifte ud, så man kan have det rigtige mandskab både til enkelstarten nu her og så de kommende etaper senere, især når det begynder at gå op og så osv. Men det er også dyrt, øh, hvis man skal have sådan de rigtig gode rytter til specifikke etaper.
1: Det, er, det, det kan det i hvert fald være, og det er jo der, magien rigtig sætter ind i, i holdet.dk. Altså det er overvejelserne i forhold til at skifte, særligt når etaperne skifter sådan terræn, øh, og særligt på udbrudsetapper, så er det ofte sådan en med, skifter jeg ud, satser på udbruderne, eller skal mm. jeg holde på dem, der ligger til i og så osv. Men, men det koster, det lyder ikke så meget, men 1% er der i transfergebyr men det kan godt løbe op, hvis man skifter skifter flere rytter ud, eller de dyre rytter ud. Så det skal man lige tænke over, og og måske lige overveje, om det nu også er det værd, når man skifter ud. Jeg vil sige, til at starte med, så giver det ret ofte mening, hvis vi går fra en en sprinteretap til en bjergetap, men der er nogle situationer, hvor hvor man terrænet skifter lidt mellem de der etaper, hvor man lige skal tænke over, får jeg gevinst ud af det her, eller skal jeg tage den sikre valg og ikke skifte ud?
2: Altså man kan jo sige, hvis man rammer dem, hvis der mener, er med dem. Så kan det altid svare sig at skifte ud. Problemet er jo lidt, at så har man taget de her favoritter til den næste etape og så viser det faktisk, at holder hjemme. Eller man har skiftet helt lortet ud til sprinter, ja. og så bliver det ikke en sprinter-etappe. Det er der, man, så sidder man i saksen. Det det. Jeg vil sige,
1: at Det er der, hvor man virkelig skal, skal ja. overveje. Tør man at hoppe med på, på, på udbrudsvognen, eller skal man holde sig til, til de sikre? Det er virkelig der, at de, de gode de, de skiller sig ud i, i holder.dk.
0: Mads P. er en af de dyreste rytter. I spillet han koster 11 millioner. Skal man skifte ham ind og ud, så er det altså 110.000 per gang, man skifter mm. ham som minimum. Så lige lidt der skal vi tale om, det kan betale sig at satse på de danske rytter. Det
2: er et krimpehøje det her for Lars Bark. Dansk cykelsport. Vi har 11 etappesejre i Giroen. Det her bliver nummer 12. Han ved, det den hjemme, Lars Bak. Han har gjort det helt perfekt. Han har gjort det færdigt. Dansk etappevinner. 12 etape.
0: Lars Bak er den seneste danske vinder. Det var helt tilbage i 2012, så det er på tide igen, at der kommer rød på toppen af Giroen. Lad os øh, kigge lidt på værdien af de danskere, som vi kan forvente kommer med i Giroen. der gændtes i holdene ind til 24 timer før løbet starter på lørdag. Men lige nu der tyder noget altså på, at vi kun får tre danskere til start mod fire sidste år. Mads Witt Schmidt, smith mas P og så Lars Bak, <laughs> <laughs> Magnus Kort. Lad os starte med, med Mads Witt. Han er forhånds ud, udtaget til Israel Premier Tech. Er det ham, der skal levere en dansk sejr?
1: Det kunne det godt være. Jeg tror jeg lige, vil se ham anden i, i, i Gidoen, inden, inden jeg vælger ham. Jeg kommer nok heller ikke til at vælge ham på starten. og det, det munder lidt ud i for, for lang til siden, da han kom til, til Israel. Og han, jeg kunne se, han var begyndt ikke at gøre det så godt i enkelstarterne og måske ændrede lidt fokus til, til klassikerne. Hvor hans pointe var lidt, at hvis man ikke er øh, en top 5 øh, rytter i, til enkelstarterne, så, øh, så får du næsten ikke nogen resultater ud af det. Der er få enkelstarter, modsat, kan man sige, rigtige cykelløb, øh, så, så det er noget, der kræver rigtig meget fokus. Og øh, hvis man ikke sådan er en af de bedste, så... Øh, så, så kan det være rigtig svært at få resultater den vej igennem. Samtidig med det, så, øh, så da han kom ind på Israel, så har de ikke de bedste udstyr der, modsat de andre. Så øh, det er også lidt ærgerligt at starte en enkelt start øh, 30 sekunder bagud. Så, øh, så jeg tror, at det har været sådan en, øh, både en personlig ting for ham, men også en udstyrsmæssigt ting, at, øh, at han hellere ville kan man sige, putte sin æg i den kurv, hvor han havde større chance for at få lave nogle resultater. Så, Mads tror, jeg, at det er mere udbrudsetapperne, og jeg kunne godt tænke mig lige at se hans, hans form an undervejs, men jeg synes, han ser trimmet ud, så, så han kunne godt være en outsider til, til nogle udbrudsetapper.
0: Magnus Kort øh, gjorde ikke det store væsen af sig her i Romandiet rundt, selvom vi havde <tryk> håbet lidt på en etabesejr fra hans side. Øh, det var hans første storløb siden Milano Sanremo, er faktisk i det hele taget hans første løb siden Milano Sanremo. To 8. pladser i spurterne blev det til, og det virkede Kim, som om han stadigvæk havde sådan lidt problemer med de der positionskampe.
2: Ja, når det bliver rigtig rigtig hårdt i positionskampene, så, så kan han ikke så godt lide det. Så trækker han sig heller, kan man, kan man godt se. Jeg tror også, han skal have sted i noget, noget udbrud, så han skal have den her sejr, der jo vil, vil gøre, at han kommer med i, i Skibyklubben og vinder en etape i alle de store Grand Tours, som kun Jesper Skibby fra Danmark har gjort indtil videre. Øhm, måske kan man også tage ham på den her lange enkeltstart, der slutter, øh, der slutter den første uge. Jeg tror, han skal lige i gang. Jeg tror, man skal tage ham måske i noget udbrud anden uge, finde de etapper, hvis han selv melder noget ud om, hvad han går efter nogen. Og for han koster altså 8 millioner så man skal være sådan relativt sikker på, mm. at, at han kører mere om, om, om sejren. Så, men han har jo før sagt, at... Og den der,
0: øh, den der knold på første etape, øh, den er længere, end den, han plejer at købe på Bornholm.
2: <laughs> den, nej, den passer måske meget godt med vangbakken egentlig Vangbakken er lidt, øh, lidt, lidt stejlere men, øh, men ellers passer den meget Jeg tror
1: faktisk det passer skræmmende meget altså, nu, Når du tror at vangbakken er meget stejl Så er den <laughs> faktisk ikke særlig stejl
2: <laughs> Danmarks hårdeste bakke Hvad ja. hedder det nej, jeg, tror, jeg tror vi skal lidt længere hen i løbet Jeg har, har skrevet lidt med ham og øh, Han havde en lille sygdomsperiode der mellem Miljømsson øh, Remo og Roman rundt, Der gjorde det at han måske ikke øh, har været så Helt så skarp fra for starten i g som han havde håbet på. Det har han sagt før, hvor han så mm. <laughs> stryger stadig sted med lyn og som man ved skulle aldrig rigtig med ham. Men, men jeg, jeg tror måske anden uge og noget udbrud, det vil, det vil jeg nok det vil jeg gå efter. Den forløbige
0: tredje dansker, er også en af slagsen. Det er nemlig Mads P.
2: Og han kan altså også komme
0: med i mm. uh, klubben som du kalder det, Kim. Fordi han har uh, en sejr uh, i Vueltaen flere endda, og han har også en sejr i uh, Tour de France, og han mangler altså en i, i de jo detaljer. Mm. Men nu stiller han op her, uh, og som jeg lige nævnte før,
2: han koster altså hele 11 millioner kroner. Ja, yeah, men han har også et must på, på de... Altså hvis, hvis man regner med, at det bliver en sprinter op, så skal man her med. Altså det skal man. Han kan, det er svært at se, han ikke køre noget top 3 på de her sprinter når man ser i forhold til, hvad det er for nogle sprinter, der er med i Gidon. Det kommer vi tilbage til. Så, så det skal man. Spørgsmålet er, om han også skal ud, ligesom han, øh, han kører i Tour de France og, og, og fandt sin sejr på den måde, ved at også gå med i nogle udbrud. Det, der skal vi jo lidt formentlig se, hvordan løbet udvikler sig. Og øh, så er det jo heller ikke et løb, hvor der er sådan 100 sprinter i løbet af Gidon. Øhm men når nu vi taler, og det kan vi
0: komme tilbage til senere også, men når nu vi taler, at der er en start med den her pukkel mere mm. end et bjerg, og så en sprint dagen efter, mm. skal man så have Mads P på holdet fra start?
2: Det, det kunne godt være en taktik, men, øh, man har. har også været, han har ikke haft så lang pause som som kort havde mellem mellem og rimeligt men man har haft pause siden brustindsklæsgerne, så det er også sådan lidt hvordan kommer han ind i løbet her. Altså skal han også køre sig en lille smule i form efter en løbspause eller eller kommer han ind og er helt klar? Det, det, det er nok svært at få
1: Altså, Mass har været det helt store dilemma for mig, fordi at øh, han kan til tider køre en rigtig god indstart, mm. og jeg vil nok gerne have Mass ind på de på anden og tredje etape, og han er jo kan være ret dyr og skifte ind så det er sådan en jeg vil sige nok sikre valg at tage masse ind fra start af der er, for, jo,
0: der er også en lyserød trøje i spil nej, men det er det. Det er netop hvis han det. ikke taber for meget tid på enkeltstarten
1: det er netop det altså problemet er bare at han er så dyr at, <laughs> man skal ikke altså, ramme forkert <laughs> ja hvis, 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 hvis han lige pludselig ikke kører så godt som, som man havde, havde håbet han vandt jo øh, en enkeltstart tidligere i år øh, i øh, et 12 db men der var øh, kan man sige øh, de andre, altså feltet var ikke så stærkt, mm. som det er til Gito'en her, så jeg er lidt bange for, at Remco kører hurtigere, jeg er lidt bange for, at Garner kører hurtigere, jeg er lidt bange for, at han måske har svært ved at komme i top 5, måske endda også top 10, men kan han komme ind i top 10 og er inden for striking distance, altså måske 10-20 sekunder, så kan han potentielt godt kan man sige, lave top 3 på anden, tredje etape, og måske endda gå i lyserødt. Hmm. Og hvis man kender Mass rigtigt, så ligesom han gjorde i turen, så kunne det være ret fedt for ham at lige komme i førertrøjen tidligt i løbet. Men det kæmpe dilemma, jeg kommer helt sikkert til at tage Mass ind på mange etapper undervejs i Giroen, men fra start af, der har jeg stadig ikke taget mit endelige valg. Jeg vil afsløre lige nu, at han ikke er på holdet. Men, øh, men, men jeg kunne godt finde på at skifte dem ind.
0: Jeg kan mærke, at jeg har talt mig varm på Mads. Nu skal <laughs> tæ- ikke talt, <laughs> <laughs> Nu skal vi til gengæld tale om to af de helt store favoritter. It's Mano o Mano yet again. as Roglic goes for the inside, Everton responds as well. What a fabulous battle between the pair of them drifting over the inside of a Roglic. Oh, he's gone over the pole, sits down. He can't do it. He can't follow. And Roglic said this mountain is mine. This jersey is mine. Catch me if you can. Wow, Roglic takes it. Everton Poorly falls over. Sån lød det. Da Roglic og Remko udkæmpede en drabelig dysti i Voltak Katalonja for god en månesiden og Roglic som bekendt sætte det unge stjernes gud på plads. Og man skal jo have mindst en eller måske begge to på sit hold på DK her til Giro-spillet, hvis man skal gøre sig håb om at vinde, men det kan godt blive svært at sætte hold til de fire første etapper som vi talte lidt om her.
1: Ja, netop. Altså lidt som, 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 som særligt med masse også, så er der nogle få øh, typer, øh, som kan køre en god start og øh, også være med i spurterne. Og det, der er svært ved Giroen i år, synes jeg, det er, at øh, vi starter med en enkeltstart, så kommer der en man siger, pandekageflad etape, Og så kommer der en etape, som formentlig også bliver en sprinter-etape, men er lidt tricky til sidst, og så går vi over en bjergetab. Så der er formentlig meget udskiftning fra start af, og og der kan man også måske med fordel vælge nogle ryttere, der måske kan både køre lidt start, og, øh, og, og være med i spurterne.
2: Jeg er personligt lidt ærgerligt over, at Sobrero, Matteo øh, ikke kommer til start i år, fordi han var netop en af de typer, der havde... Har du bare besluttet dig for i dag, at du vil tale om de er dig? Ikke? Nej, det kommer. Det kommer, det opbygger noget suspense nu. Det har du lært mig. Øh, men, men Sobrero var en af de typer, som han faktisk har vist her på det seneste, også noget hurtighed i afslutningen. Der er den, mm. som... Er det de Schelling, der vinder den der etape ja. i... Jeg kan ikke huske, hvad løb det var. var det basket, skrilling. Og, og køre en god start og kører faktisk også okay af og sådan noget. Ikke? Og han, han ville være god, men, men mas P. 11 millioner, Michael Matthews 9 millioner, og Kort, 8 millioner. Det er nogle dyre drenge, ja. de her holdbare sprinter. Man, man kunne godt se køre en god start gå efter den lyserøde trøje, køre sprinterne sådan til, til, til enten perfektion eller husbehov. Så, så, så den det, det kan man vælge at gøre. Man kan vælge den taktik, eller man kan vælge at skifte altså benhårdt ud i forhold til, jeg tror lige præcis på de her rytter på. og så tage skraldet med, med, med transformkostningerne, men så til gengæld ramme podiet forhåbentlig.
1: Jamen, jeg, jeg, som jeg har min taktik lige nu, og øh, det eneste, jeg er i tvivl om, det er, om øh, og det er en stor ting at være i tvivl om, om jeg skal have mass på eller ej, men... Øh, men i løbet af den her udsendelse, så er jeg begyndt <laughs> at, at... Men jeg vil sige, nu, nu vil jeg sige det sådan, som jeg havde tænkt, at jeg ville sige det. Og det er, at, øh, at jeg vil gå med specialisterne på første etape, og så skifte øh, alle dem, der ikke er top 3 ud til øh, sprinter Og så vil jeg beholde sprinterne på anden og tredje etape, og så skifte alle dem ud, som ikke kan køre opad øh, på fjerde etape sådan helt kort ja. sagt, så jeg vil prøve at se om jeg kan ramme så mange som muligt i top 15, øh, og så beholde øh, top 3, fordi det giver en god bonus øh, for at ligge til i klassemangen. Måske, måske, hvis jeg rammer hele top 4, som jeg, som jeg forventer for at gøre, øh. så kan jeg ikke top, 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 ja, ja, top 4, top 4, top 4. Det må vi se. Men, men er et altså, problem. Altså, øh, priserne er jo et problem her,
2: fordi du har Rocklitch, ja. Garner, King, Remco, i ja. De koster alle sammen op omkring 10 plus millioner. MSP Matthews Kort, har vi lige men, snakket om også. Det er netop det, som også... Men er masser
0: dyre. En garner for eksempel og kønge.
2: Ja, ja, men ja. hvis du bare har dem, så har du brugt uh, dobbelt op af dit hold. Næh, ja. så skal du, bruge, du skal bruge 100 millioner på at have ja, din altså, så det, har vi ikke engang
1: snakket Almeda. Det, som der er satset uh, i forhold til at, at starte med mass og køre ham hen over de første tre etapper. Altså, hvis man på enkelstarten kan ramme alle, alle eller bare syv mand i top 15, uh, så man har en god chance for på enkeltstarterne, uh, hmm. Så så er der den her etapebonus, som når man kigger på, på, når man kommer lidt op i de der 6, 7-8 rytter, så giver den ret meget. Og den plejer jeg at gå efter. Jeg vil sige, at jeg ikke er ikke verdens bedste til til holddek, men nu har jeg prøvet det en del gange. Og jeg plejer at at sætte lidt og gå efter det, specielt på enkelstarterne, hvor man mere eller mindre har en meget god idé om, hvem der er. Og det er ikke så tilfældigt som for eksempel en spurt, hvor at der er positionskampe og alt muligt. Der er det mere sådan, hvem er i form, og hvem satser på, på klasse. Mange plejer at gøre det meget godt. Og specialisterne kan man ligesom også track lidt på, hvordan har de klaret sig på, på de seneste regnestart osv. Jeg synes,
2: og så er der nogle enkelte typer, som jeg synes, jeg altid har problemer med på sådan en enkelt start, mm. Altså en Jan en... Michael Hepburn, altså ja. kører han lige efter den den dag og sådan noget, eller, eller alle på en i os. Vi kommer tilbage til at se lidt mere om de der outsidere
0: der lidt senere. Jeg har noget helt andet, jeg gerne vil tale om. Og det er, at jeg synes, at vi skal belønne alle vores støtter uh. ved at trække nogle gratis Guld Plus holde koder, simpelthen. Normalt, der trækker vi jo om Veluropa Cup til vores støtter på støtterpartier.dk, men i dag der er det altså de her koder, som man kan spille Guld Plus, altså... Det, det, det bedste det bedste, kan man sige, inden på Holdet.dk i forbindelse med jivo Og der trækker vi fem styk i dag. Og husk så, at vi jo i de her uger øh, også har nogle super fede øh, præmier. Øh, nemlig øh, mulighed for at vinde en laser, kinetic hjelm og også en inden jeg med øh, kasket og dunk og sågar et, øh, et mundband. Stefan, vi skal have fundet de fem vinder af Guld til jivo øh, på
1: Holdet.dk. Det skal vi. Og øh, de kommer i flæng her. Og det er KM Andersen, det er Jesper, nej undskyld Kasper Amits, det er Jeppe Nygård, Victor Sabro og Rasmus Holm Hansen.
0: Sådan. Og jeg synes, jeg kan genkende et par af de der navne der, så det viser altså også, at man kan godt vinde flere gange, når man støtter på TIA.dk. Så tusind tak til jer fem for at støtte. Tusind tak til alle, der støtter inden på tier.dk, og altså tillykke til jer fem. Husk, at vi også lige sidst i udsendelsen fortæller, hvordan du kan tilmelde dig vores Velropa podcast Liga For alle vores løgetrækninger, den her og altså også, når vi trækker løget om en hjelm på onsdag, der gør vi det på den måde, at for hver fem år, du donerer der får du et løget i puljen, så jo større beløb, jo flere løget og dermed så altså større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle og tillykke til KM, Kasper, Jeppe, Victor og Rasmus. Giroen har små 75 engelskartskilometer fordelt på tre etaper øh, med en flad og to koperet. Og over øh, Grand Tour åbner på lørdag med den her 19 kilometers kampmure, som vi allerede har talt lidt om, hvor de første 16,8 er helt flade, og så de sidste to halv har først en stor pukkel og så en lille pukkel. Nu har vi talt lidt taktik om, hvordan man skal sætte sit hold på de første etaper. Øh, og dermed selvfølgelig også øh, forhåbentlig få en god start på Giro-spillet øh, på, på Holle.dk men nu vil jeg gerne høre, hvordan I vurderer favoritterne, og hvordan man skal sætholde til den indledende
2: start. Ja, vi har været lidt inde på det med taktikken selvfølgelig, at, at man kan gå, gå forskellige veje, men der er jo de her to kæmpe favoritter, Remco og Primo Skroglic, men det koster altså 12 millioner hver. Og det vil sige, <laughs> hvis du bare tager de to, så har du brugt halvdelen af dit budget, og så bliver det noget sværere at finde de her guldkorn blandt de sidste, fordi dem, der ligger nede på, på 2,5-3 millioner, dem får du formentlig ikke op i, i top 15, så skulle du være virkelig virkelig dygtig til at finde dem. Øh, man, kan jo, man kan jo selvfølgelig vælge at bruge sine penge på det, og sige, at jeg er sikker på, at de kører på podiet. Dem skal jeg bare have med. Og så prøve at, 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 at gå lidt ned på de andre. Øh, men øh, man har jo også en Filippo Garner, der koster 10. Man har en Stefan Kønge, der koster 9,5. Tobias Foss, 8,5. Øh, de, dem kan man jo så... <laughs> Prøv at se, om man kan få plads til os, og så begynder det for alvor at blive, blive svært med det. Eller man kan vælge nogle af de store fra. Og så kan man prøve at finde de her sådan lidt billigere og måske få... Jeg,
0: jeg kan rigtig godt, jeg kan godt lide, og Stefan var lidt inde på det også, øh, at ramme så mange som overhovedet muligt i top 15, øh, eller i top 15 der. der på første etape. Og det synes jeg altid, at det er, øh, som du også lidt sagde, Stefan, det er nemmest på enkeltstarter starter, og det er nemmest i, i spurter. Æh, så hvis nu vi kigger på det her, og det er klart, at det de er den der sidste halvanden pukkel til sidst, at det er sådan det, der bliver tricky ved den her enkel start. Øh, hvor mange kan holde tempoet, og så videre, og, øh, som du nævnte, inden vi gik på, Stefan, så er det, man kommer blæsende dertil, men så skal man lige på sådan, mm. altså, den de, 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 de sidste stigning, op, det er med hornålsving, mm. Så det er ikke sådan, det ikke bare sådan lige ud, og man, man, man skal ned i fart, så hvem er det, mm. hvem er det, der op hurtigt, hvem er det, som, som kan holde farten, hvem er, kunne jeg godt tænke mig at vide, de der billige rytter, som man skal have fald i. Ja,
2: billige og billige, men, men man har jo en, en affini, også for, for Jumbo Visma, til, til 5 millioner. Det er jo, det er jo relativt billigt for, for en ret habil enkeltstartsrytter. Vi har talt lidt om Lennart Kemner her i, i løbet af de seneste på udsendelser, at han også fik kørende Han er jo tidligere ungdomsrytter eller som ungdomsrytter, var han jo øh, kæmpe talent. Han, øh, han ligger på 7 millioner, han er lidt billigere. Så man skal jo ikke så meget ned fra de helt store, før man, man kan sprede sin risiko lidt ud og måske netop ramme. Øh, men man skal øh, også prøve at ramme
0: de der, som koster 3,5-4, hvis det er sådan, at man har ja, den, alle, uh... alle pengene
1: på, på topkanonerne. Ikke? Præcis. Det... Og specielt, hvis man gerne vil have mange i top 15, så kan man jo ikke bruge øh, hele budgettet nej, nej. På, på fire rytter og så tage noget skrald for resten. Mm. Øh, men hvis man skal have nogle af de billigere rytter, som har en chance for at, at komme i top 15, så har jeg kigget på uh, Josef Tjerni. Nej! Til <laughs> det var... Uh, det var din luring. Nej! Tjerni, ja, uh, som jo ikke er fløjet så meget under radaren lige på det seneste <laughs> med at vinde prologen i, i romandiet. Han koster 3,5 millioner, og det er en relativ uh, billig fætter uh, og, og gode chancer for at køre, køre top 15 en, en mand, der er i form. Den var selvfølgelig lidt kortere. Det var en prolog, men, øh, men en mand, der har været i form og, og, og nok har noget, øh, noget selvtillid. Over noget holdbarhed også. Altså han
2: er jo en, en motor. Ja, så, ja, netop, så det, det, øhm, jeg tror sandsynligvis, han kan køre en, en god engelsk start af på, på 18. Klart. Og, Liden, og en fed
1: type. Altså, øh, jeg kan huske, hvad hedder det på. Nu tager han holdkammerat med Remko også. Præcis. Så, så man har, der, der er side, bonus sidekammeratbonus på, på Tjerni, når, når Remco han vinder øh, enkeltstart. <laughs> Æm, hvad hedder det? Når er Tjerni øh, på en træningslejr, øh, har jeg set ham øh, hamre en øl. Æh, hvad hedder det? Jeg tror, han købte to øl på en tank, og så mm. hamret han lige den ene, og så øh, kører han videre med den anden bajer i, i lommen. Ja, ja. Så skøn type. Ja, Æm, ja, det er de små veje, ikke? Ja. Ja. Æh, bare på de små <laughs> veje. Kommer men, der hvad hedder det? Andreas Lægnerssund. Til, til kun 4 millioner. Oh, ja. Æm, ja, er han spurgt. er også et, et rigtig godt bud. Den unge nordmand, som måske også kører klassement. Det går jeg ud fra, at han, han gør. Æ, men også rigtig god til at køre enkeltstart. Han blev uh, nummer 8 på enkelstart i, i Tirreno den her flade uh, i Lito di de Så en mand, som som nok også skal med til til billige penge. En, som jeg har været lidt i tvivl om, men nok ender med at hive ind, det er Ben Healy, som har været den her forårssensation, særligt i i ordænderne. Jeg har nævnt det tidligere i nogle af de andre podcasts, men han kan godt finde ud af at køre selvom han er lille, selvom han, øh, han er en ardenermand øh, eller nu bløde Han er irsk i enkeltstart, og øh, sidste år der blev han også nummer 6 i de europæiske mesterskaber i enkeltstart. Mm. Så man, hvis man kigger tilbage i, hvad han har gjort, så har han primært øh, gjort det rigtig godt i enkeltstarter. Og det er så lidt noget nyt, at han er kommet frem i, i ardenerne.
2: Jo, og, og så i forhold til det, vi har snakket om med, med Mas P. for eksempel, og, og Magnus Kort, der har været nede og, og, og vende lidt og haft noget løspause, han er jo først begyndt at køre godt her i Brabant og Danerne, mm. så det vil sige, at hans, hans form burde kunne holde, kunne holde lidt længere. Jeg, jeg, jeg var lige inde og lure her, Elming, der er kun små 30 procent, der har fanget den med, med Josef Tjerni og, og alle spil, <laughs> så, <laughs> så, det er, så det er ikke... Ja, det har I så udlagt. Er, ja. Ja.
1: Nej, men, øh, men Ben Heli, synes jeg er spændende, som Kim han siger, der er form på, Æh, han kan faktisk godt finde ud af at køre starter. og øh, han koster 5,5 millioner, så det er ikke den helt billige ende, men... Øh, men jeg synes stadig, det er en, det er en spotpris, vi har Ben Healy til. Ja, så
0: tre rytter her, der tilsammen koster, hvad? 13 millioner. Det er, det er tre gode bud fra dig, Stefan. Når vi kigger klassement, og dermed også bjerge og så videre, og, og den første bjergetest på fjerde etape, hvem ud over Remco og Rocklets synes I så, at man får mest værdi for?
2: Jamen så altså, vi kan jo, Jeg ved ikke, om vi skal nævne alle de her, at Ryan Thomas koster sådan lige over 10 millioner, og så ligger de ellers dernedad til, til Uran på, på 6,5. Så, så de ligger det i det spænd. Der.
0: Der, ja. der er også en som Schwarzwald med, til 9,5, og Tavik der er vi i store form, som også ligger til der 9,5. Er det ikke sådan to ryttere som man kan forvente uh, blander sig i ja. top
2: 5 hele vejen? Jo, det kan du sådan set godt, men hvis vi skal prøve at, 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 at også lægge lidt value ind i value for money, så vil jeg sige sådan en som Caruso, Damiano Caruso, han koster 7,5 millioner, så han er, han er noget billigere. Og han har det med at køre meget stabilt, altså selvom han ikke, måske, måske skal de køre for Jack Hake, men han, han kører formentlig klassemange alligevel, og så ligger han måske to placeringer skal vi lige, bagved.
1: Skal vi lige gøre noget sjovt? Hvad skal vi gøre? Du nævner navnet og prisen, og så laver vi lige sådan hurtigt øh, ja nej Altså, om vi, om vi tager ham ind på start af. Jeg tager den her. Ja, Green ja. Thomas, 10,5 millioner. Nej. Jeg skal se det, før uh, jeg hiver ham ind. Det, det var ikke det ikke ja, Jens. Nej. Ney? Det er da ikke et Jan Ney. Ja, okay. Ja, <laughs> Jan ja, Ney eller afvinter. Så vil jeg tage afvinter. Så <laughs> siger du afvinter til
2: ja, alle altså. sammen. Det er ikke så sjovt, som du
0: laver okay. til det her. Nå, vi tager uh, det, det Alexander nej. Blasov. Nej. 9,5. Nej. Theo Geck Hart, 9,5. Ja. Nej. Joe Almeida, 9,5. Ja. Jack Hague, 9 millioner. Nej. 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 Sepp Kus 8 millioner. Nej. Nej. Jay Wine 8 millioner. Ja, ja måske. Ja. Yeah, yeah. yeah. Damiano Caruso 7,5. Ja. Helt klart. Ja. Uh, yeah. Timon Arnsman 7,5. Nej. Nej. Hugh McCarthy. <laughs> Hugh McCarthy Car- <Hugh> 7,5. <laughs> Nej. Leonard Kemner 7 millioner. Yes. Ja. Kjemna 7 millioner. Ja. Ja. Pino ja. 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 Uh, Pinot 7
1: millioner. Helt
0: klart. Nej. Hvorfor? Det er, det er lidt klar, dejligt lige her
1: øh, Jamen jeg ved godt Kim han, han har kørt rigtig godt på, på Bjergetappen her i, i, i Romandiet ikke? 22.000, ja. øh, 22.000 Jeg synes han er for svingende og, øh, jeg, altså, og, og det er hans sidste år han kører Måske er der noget motivation men jeg synes bare at den der han har ikke været så konsekvent så det er også en af dem hvor jeg vil ikke tage ham fra start af og så hvis han han beviser at han godt kan være med så må jeg hive ham ind det er hans
0: sidste Giro og måske hans sidste Grand Tour
2: Fire i der er han på mit hånd bum bum sådan mm.
0: Nå, sidste mand i løbet jeg den her Rigoberto Urano Ran nej, nej 6,5 millioner 6,5 millioner nej nej Okay. Øhm, uden at lige gennemgående en stribe favoritter her øh, Stefan har du nogle outsiders, du lige vil pinpointe
1: der er nogen, øh, jeg skal gøre det hurtigt, øh, på Vivo, øh, han koster 6 millioner, han er tilbage, øh, og øh, han har vist form fra start af, han blev 8 i Ginoen sidste år, måske værd at, at holde lidt øje med ham. Øh, der er øh, Aurelien paré Der skal jeg, de spørge til
0: ham, fordi ham kigger jeg lidt på, kan han mm. køre start?
1: Nej, ikke sådan, øh, ikke. Og heller ikke, heller ikke med
0: den profil, den har den første her.
1: Pinot til ja, jeg, jeg tvivler lidt. Jeg er ikke overrasket,
2: hvis Pinot-brænderne ja. en god engelsk. Det
1: tror jeg, sgu ikke på. Men øh, Paris Pantre til 5,5 millioner, øh, han er spændende, synes jeg. Altså, han er sådan lidt, øh, jeg vil ikke sige upcoming, fordi han er stadig rimelig god, men han, har, han er tidligere blevet nummer 15 i turen, så han, han kan godt køre, øh, køre GC. Warren Bergill, synes jeg også er lidt spændende til, til 5,5 millioner. Tidligere nummer, nummer 10 i turen, også hvis også tidligere nummer 15 i turen. Øh, han er lige blevet nummer 10 i Valon, måske ikke. Øh, kan man sige, det, det helt store topresultat men en spændende mand i, i, i bjergene og, og på udbudsetapperne så er der Einar Rubio til 4,5 million Æh, han kører på Movistar han vandt jo en etape i UAE Tour foran Remco, Æh, jeg ved godt, han angreb lidt udefra, og Quickstep øh, kunne ikke hente ham ind, Æh, så er det er ikke sådan at han har slået Remco i en, en mano-mano duel, men han har trods alt kørt væk fra Remco på, på et bjerg og vundet en etape der som jeg også lige nævnte før i forhold til starterne Andreas til, til 4 millioner, øh, synes jeg også er, er, kan være ret spændende at holde øje med, og, og muligvis tage ham ind på, på bjergetammerne også.
0: Og så skal vi til sprinterne selvfølgelig. Det er ikke fordi det er sådan, det er en perlerække, men øh, der er dog øh, et par store sprinter, vi lige skal nævne med øh, i, i de jo detaljer. Mads P selvfølgelig, som vi har været inde på. Øh, Fernando Gaviria, som viser topform for tiden. Mark Cavendish, som på en eller anden måde... Øh, jeg også har vi så fint frem Kaden Groves, Alberto Danese og Pascal Ackermann. Det er sådan de dyreste af sprinterne. Hvem har i mest tilluste?
2: Så siger vi Han kommer godt ud af Romandiet med, med den her flotte etape Til sidst hvor han. Nu snakker vi om at, at tage svinget godt med, med Søren Krav. Mm. Der må man sige at uh, han tog at Gabin, svinget godt. At han tog svinget rigtig godt. Han ligner sådan en lille alt det hår, Han ligner sådan en af de der små pænfløjtespillere inde på strødet der, ikke efterhånden med den. <tryk> <tryk> Nej, hvilken med alt det. kan næsten ikke være ind under hjelmen efterhånden at det han har fået. fået ja, en han, han kommer med topform i hvert fald. Kennedy jeg tror Stefan har lidt mere tiltro til Cavendish øh, Og har haft det lidt ud over sæsonen Jeg ved, jeg ved sgu ikke øh, rigtig mere øh, Og så tror jeg at bliver svær at slå Hvis han, øh, hvis han kommer i topform Blandt de sprinter der
1: Ja altså Cavendish øh, Jeg synes han er, han er forholdsvis billig eller 7,5 millioner koster han mm. i, i spillet det er ikke sådan helt billigt, men det er stadig i sådan en mellem, mellemkategori. Øh, det, som jeg har hørt med Cavendish, er, at øh, han skal jo køre turen og gå efter rekorden, Eddie i rekorden, mm. og øh, han vil rigtig gerne øh, køre øh, g måske kun noget af øh, for at, øh, kan man sige for at få noget form på. Øh, han er en af de typer, som godt kan lide at få nogle cykelløb øh, ind som, som træning. Øh, han har Vist nogle få gange i år, han han kan være hurtig, men men hvis man kigger overordnet set, så er det en en blandet landhandel af nogle DNF'er og et et par få topresultater. Caden Groves til 9 millioner er også en af dem, som som jeg synes er er, er rigtig spændende. Rigtig, rigtig hurtig, og og har et meget godt hold med til at at bakse op. Pascal Ackermann, Kim har jo ikke snakket om ham meget længe nu, og det er der måske en god grund til. Så er det virkelig, så er han kørt dårligt. Han koster 8,5 millioner, men kvæg at der ikke er så mange topsprintere med, så er han også en af de bedre navne, og lurer mig om han ikke også kan hive noget top 5 i løbet af Giroen. Alberto Dainese til 7,5 millioner, synes jeg også er spændende. Jeg mener også tidligere, at han tidligere har vundet en etape i Gidoen, hvis jeg ikke tager helt fejl, men i hvert fald et spændende navn fra DSM, som godt kan være med i spurterne. Magnus Kort til 8 millioner. Lidt i tvivl om spurterne, men nogle af de tricky afslutninger eller udbudsetapperne kan nok godt være med. Nogle tricky etapper, der slutter i en spurt, der, der kunne Magnus Kort godt være med. Michael Matthews det samme til 9 millioner. Uh, og hvis jeg skal nævne to billige s- på, på sprinter uh, på sprinteretaberne, så er det Filippo Fiorelli til 4 millioner, han er sådan en der ofte kører top 10 uh, mm. og det, det, er sådan en, det er altid godt at have de der billige ryttere der bare hammer en top 10 ind uh, hver gang der, der er en sprint Jack Stewart uh, til 3,5 millioner synes jeg også er, er rigtig spændende uh, er også sådan en uh, kan man sige, en, en ung brite, uh, som har gjort det lidt godt i nogle brustindsløb, men, men samtidig været en, en ret hurtig herre på stregen.
0: Og det er altså to rytter, som kun koster henholdsvis 40.000 og 35.000 at skifte ind. Så øh, mm. er det sådan nogle, man skal kigge på efter øh, enkeltstarten på første og så kigge på at skifte dem ind til anden og tredje etape.
1: Ja, altså som, som sagt, så vil jeg lige se, øh, hvor, hvor, hvilke rytter jeg vil gerne beholde dem, som gør det godt på enkeltstarten, øh, og som derfor også ligger godt til i og så vil jeg se, hvad, hvad budgettet rækker til. Æh, formentlig vil jeg jo gerne have de bedste sprinter ind. Æh, men, æh, men hvis budgettet er lidt mere tight, så, så bliver det sådan nogle som Fiora og Jake Stewart, jeg, jeg hiver ind.
2: Danese som du nævnte, det var jo der sidste år i Ginoen, hvor, hvor han jo fik en sejr senere i løbet, men hvor de først kørte det her Case Bowl. <laughs> Dainese oh, ja, ja, ja. lead out for hinanden Og så fik de lukket Gaviria inden også ja. <laughs> Og det hele endte i fuldstændig skudder mod Hvor de var ved at køre hinanden af cyklerne ja. øh, Og så, ja, så endte han med at få sin, sin sejr alligevel Og han kunne godt øh, han er, Det er ikke helt tosset syv og halv for ham, og jeg sige
1: Italiener også ikke Så ja. øh, kommer nok med motivation og form på
0: det var vores gennemgang af alle de store favoritter, både vandgårdklassement og enkeltstart, og sprinter og også de her koperede etapper, og så har jeg sådan set kun et godt råd til dem alle sammen, og det er at passe på med de der spomantepropper, det kan gå alvorligt. galt. <laughs> Inden vi siger farvel og tak for den her Villeuropa Podcast Special, så skal vi lige fortælle, hvordan man tilmelder sit hold til vores Villeuropa Podcast Miniliga Kim.
2: Ja, så først og fremmest, så skal man jo ind og oprette et, et hold på holdet.dk. Hvis ikke man har vundet øh, en af vores gavekort her, så, øh, så kan man jo vælge, om man vil, vil betale lidt øh, mønter for at få lov at, at skifte ud. Så skal man give det et navn, så går man ind i menupunktet Miniliga i Gido-spillet. Og derinde, der kan man så vælge Søg Miniliga. Og så søger man efter den miniliga, der hedder Veloropa Gido. Og så tilmelder man simpelthen liga. Der er ikke noget password eller noget, alle kan, kan få lov at være med derinde.
0: Sådan. Men, øh, vi håber, at jeg kan se, at der er allerede over 50, der har tilmeldt sig derinde, så det er gået op for folk, at den liga eksisterer. Så gå ind og tilmeld dig miniligaen Europa Giro. Veluropa podcast er tilbage på onsdag, hvor vi har den store giro optakt og det er vi faktisk med øh, ja, mindst en dansker, faktisk måske to danskere, som kommer med her. Direkte i podcasten. Og hvis du vil vide, vinde en af de mange fede præmier, vi har i puljen de kommende uger. Blandt andet en Laser Kinetic hjelm. Det hedder faktisk Laser Kinetic Core hjelm. Eller den naturligvis altid eftertragtede Velropa Cup. Så vi ind og støtte os på Tia.dk. Og så er der jo kommet en ny måneds t-shirt, Stefan, i vores shop. Nemlig Il Falco.
1: Det er rigtigt. Øhm vi har tænkt lidt over, hvad det skulle være, og nu er det jo Gido-tid, og vi har snakket lidt om Søren Krav som verdens bedste nedkører, har jeg nævnt nogle gange. Så har vi snakker om Pitcock, er også rigtig god, er også rigtig god. Men en af dem, der måske slår dem alle, det er Paolo Savoldelli, som, som har vundet Gido'en to gange og, og gjorde det. Til dels fordi han var rigtig god til at køre nedad og ofte indhentede favoritgruppen igen på nedkørselen eller slog et hul på nedkørselen til de andre så en klasserytter og han blev kaldt Il Falco, fordi han kunne sat med dyk ned ad de der bjerge der som en falk så, så den har vi valgt til t-shirt.
0: Sådan. Il Falco ind på shoppen nu. Køb den før din nabo. Og shoppen finder du altså på velropa.dk. Så gå ind og tjek måneds t-shirt i Il Falco. Indtil vi høres ved, der er du følge Kim og Velropa på Twitter, på Snaplag Velropa. Stefan finder du på Snaplag Stefan Johus, undertegnede finder du alle steder på Nf NFLming. Tak for nu. Tak fordi du lytter med. Tak til vores støtter på tier.dk uden jer ingen Velropa podcast. Og husk at den her udsendelse er gratis for alle. På genhør på onsdag til vores store Giro-optragt. Arrivederci.